0: деньги в банке это программа деньги в банке программа полезная для тех кто считает во первых свои деньги во вторых не хочет чтобы при подсчете их оказалось меньше ценные советы мы всегда даем в этом эфире и я думаю что сегодняшний эфир не исключение но давайте я вас познакомлю с моим гостем эксперт по финансовому просвещению главного управления банк россии по центральному федеральному округу дмитрий баранов дмитрий здравствуйте здравствуйте Насчет финансовых вот грамотностей будет у меня вопрос, но не первым. Для начала хочу спросить. Сейчас традиционно в конце года все подводят какие-то итоги. Вот в банковском секторе есть ли какие-то изменения, которые с вашей точки зрения кажутся очень важными и достойными внимания? Ну,
1: их было много, давайте начнем с того, что близко нам всем. Ну, во-первых, сейчас банки, как обычно к Новому году, предлагают выгодные предложения по вкладам с разного рода такими бонусами, интересами. Клиентоориентированный запрос, Ну, да, да, да. Ну, чем больше заплатят, тем больше клиентоориентированности, конечно, для любого человека. И здесь очень важно, что сейчас у банков появилась обязанность информировать более полно клиентов. Ну, как вы знаете, у нас мало кто читает договор, а уж многостраничный тем более. Так вот у банков появилась обязанность, я подчеркиваю это слово обязанность кратко, буквально на одной-двух страницах в режиме таблицы описать существенные условия по вкладам. Речь идет о чем? Вот, например. Ну там вклад до 10 процентов годовых о классно потом оказывается что вклад на 3 года и ставка 10 процентов годовых действует первый месяц ну так вот у банков появилась опять же обязанность писать вот эту минимальную минимальный доход который получит клиент или например Ставка по вкладу зависит от трат клиента по банковской карте того же самого банка. Да? То есть есть некие условия. Вот что будет, если клиент просто открыл вклад, и какой минимальный он получит от, от этого всего выгоду. Вот это очень такой приятный, приятный момент. Ну и плюс ко всему есть у нас изменения по кредитам. По кредитам речь идет о том, что у нас произошли изменения в э, учете кредитной истории каждого человека. Видите, какая ситуация? У нас раньше э, вся кредитная история хранилась 10 лет с момента последнего изменения. А последним изменением могло быть, ну что, ну, женщина вышла замуж, поменяла фамилию опа, и... Обновление. И идет обновление, и этот срок начинается э, снова. Вот человек там 19 лет взял какую-нибудь кредитную карту, просрочил один платеж, и вот эта просрочка именно так капнула в кредитную историю. Потом девушка вышла замуж, поменяла фамилию. А след остался. А след еще на 10 лет остался. А потом взяла и поменяла паспорт, да, 45 лет. И так, в общем-то, от юности и до седин э, человек сидит с испорченной кредитной историей, но один раз что-то не подумал.
0: Ну да, и если человек э, смотрит то это человек, а ведь искусственный интеллект, он обращает внимание только на галочки, по сути. Ведь раз галочка есть, ай-яй-яй, не дадим вам кредит. Ну или
1: повышенную ставку. Ну Понятно, что в процентной ставке по кредитам сидит еще и риск, который зависит в том числе от клиента. Да? Угу. Поэтому если есть просрочка, риск, естественно, выше, и банк захочет взять премию к этому риску, ну, то есть кредит обойдется дороже. Зачем это нужен? Ну так вот, теперь кредитная история будет рассчитываться по каждому кредиту э, отдельно, и информация о том или ином кредите будет храниться 7 лет. Ну, то есть
0: прошло 7 лет, и неважно, менял ты паспорт, менял ты да. фамилию,
1: да. все, срок э, давности истек. Ну, накосячил 7 лет назад. 7 лет прошло, все, это уже чистенький, шелковистенький, пожалуйста, э, банк никаких претензий к тебе и, 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 иметь не будет, Улучшать твоя кредитная история, кредитный рейтинг и много-много других показателей, э, которые банк оценивает Прежде, чем выдать тот или иной кредит. Это вот такая замечательная история. Могу еще сказать, что, опять же, связанная с кредитом, история связана с тем, что многие банки предлагают снизить процент по кредиту, если человек купил страховку. Ну, как бы совершенно понятно. Помните, лет, наверное, там, еще 15-20 назад многие банки требовали поручителей, как обеспечение да. по кредиту. Mm -mm, да? Да, Сейчас да. кредиты без обеспечения, но риски никуда не ушли. Человек может Терять работу, сломать ногу, не дай бог, что-то с ним случится. Как банкам минимизировать риски? Ну, естественно, это страхование, самый понятный и доступный вид обеспечения по рискам сейчас. И, естественно, чем ниже риски, тем дешевле кредит для конечного потребителя. И вот эта тема страхования при кредитовании, она в течение многих лет была очень острой. Почему? Жаловались как раз именно на навязывание. Ну да, да, да. Страхов... Дополнительная услуга. Да, да. Сейчас введена такая, введена обязанность. Если банк предлагает клиенту страховку по кредиту, то он должен показать, ага, опять же, договор есть, но в краткой табличной форме стоимость этой страховки. Каковы критерии, по которым банк выбирал страховую компанию? Да? Угу. То есть это может быть, например, страховые компании с самым высоким рейтингом 3А, если брать... Например. Самые надежные. Самые да, надежные. Да. Да? Угу. То есть их не может быть одна. Да? Их должно быть несколько. То есть должен быть критерий. Раз. Второе. Сколько из той премии, которую платит заемщик, является комиссии банка. Ведь не секрет, что, например, комиссия банка за продажу полиса страхования может достигать 80%. А если нет обязанности, а ее не должно быть при покупке страховки, при кредитовании покупать страховку именно в конкретной страховой компании то ä, может быть как ну простой пример да? страховка реально на рынке стоит пять тысяч рублей а в банке предлагают в проверенной uh -huh. страховой организации за 20. вы можете сказать нет у вас написано что только лишь самые там, надежные обладающие рейтингом да, определенным страховой компании я вот посмотрел у этой компании стоит пять тысяч рублей а и она 20. подходит по она подходит все Опять же, в режиме онлайн можно купить страховку и сэкономить 15 тысяч рублей. Но зачем лишний раз кормить э, банки за то, что они просто продали чужой продукт, даже mm -hmm. не свой, mm -hmm. и при этом абсолютно безрисковый. Все-таки процентный доход для банка – это рисковый доход. Ну да. А комиссионный доход безрисковый. Поэтому все банки, естественно, мы бы также с вами делали. Увеличивают что? Безрисковый доход.
0: Ну, правильно, есть продукт, я его продал, а за это получил тройную стоимость. Ну, в вашем примере Да, 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 да.
1: Ну, это не единичная, угу. к сожалению, стоимость. Поэтому здесь, что еще? Многие еще попадаются на чем? Купили страховку, все знают, что есть период охлаждения. Это минимум 14 календарных дней, когда человек может от Большинство, почти всех видах добровольного страхования отказаться, но ну, в частности при кредитовании, например, от страхование жизни и здоровье. Вещь угу. самая всеполезная, но угу. как бы право отказаться есть. Человек приходит, от, отказывается в страховую компанию, получает полную стоимость полиса, который он заплатил, но при этом у него сразу подскакивает процентная ставка.
0: Ну да, и именно этим тоже манипулируют кредитные организации.
1: А я думаю, что они не манипулируют, это же написано в договоре. Да? Угу. Ну понимаете, конечно, вот с точки зрения здравого смысла странно, если человек подписывает кредитный договор и не читает а сколько он будет платить по этому кредитному договору да? Но... Запоминается то, что больше нравится. Запоминается, конечно, меньшая ставка. Ну, конечно, да. Но она действует, если, например, человек купил страховку. Но, насколько
0: а я стра... помню, вы же ведь советовали посчитать.
1: Конечно, нужно же посчитать это все дело, насколько вам выгоднее отказываться от страховки или все-таки ею воспользоваться. Но, и, суть важна, у человека есть право выбора. Но ну, если обязанность, ну, скорее не законодательная, а такая общечеловеческая, не забывать что при отказе от страховки может вырасти процентная ставка. А если она выросла, вы платите, как прежде, просрочка испорченной кредитной истории и жди 7 лет пока эта кредитная ну, история да. придет в норму.
0: Угу. Ну вот, кстати, о финансовой грамотности я обещал спросить, и для меня, например, очень непонятно, как вот этот мониторинг осуществляется, изменение финансовой грамотности населения, по каким критериям, и если эти важные изменения происходят, произошли ли они в 2022 году?
1: Есть несколько инструментов. Конечно же, очень интересный инструмент – это опросы населения, когда люди сами оценивают уровень своей финансовой грамотности. Раз. И, как показывают различные опросы, население, граждане считают все более и более себя финансовым грамотным. Это, конечно, позитивный итог. Мы, например, Недавно вот закончился такой онлайн-зачет по финансовой грамотности, угу. когда люди, вот люди, семьи, даже малый и средний бизнес смогли бы пройти вот этот самый опрос, который Банк России проводил. И тогда уже человек сам понимал, а насколько он разбирается в том, в, в том, что, в том что он считает себя профессионалом. Да, или во всяком случае, насколько его представление финансовой грамотности соответствует соответствует реальности. Здесь важно и еще скорее не опросы, не только опросы, конечно же, но и финансовая грамотность это все-таки полезные привычки. Да? Угу. Это то, что формируется и, как правило, формируется с детства. Именно поэтому с этого учебного года финансовая грамотность стала обязательной для преподавания с 1 по 9 класс. Где-то это идет отдельный предмет, где-то и во это смысле...
0: встроено, да.
1: Это встроено, да, это в математику, общество, знания, в безопасной жизнедеятельности и так далее. То есть эти главы есть. И здесь главное, конечно же, подготовка учителей, переподготовка их ведется, в том числе и при содействии Банка России были разработаны учебники, что немаловажно, такие объективные, которые учат разбираться в финансовых инструментах. При этом... Вы знаете, запомнить все в этой жизни невозможно. Но мы же понимаем... Давайте вот придем пример с правилами дорожного движения. Да. Да? Вот Любой дошкольник знает, нужно идти на зеленый свет. На красный нужно стоять. Смотреть
0: сначала налево, потом
1: направо. Да, это все мы знаем вообще с детского сада. Вот так с финансовой грамотностью нужно знать какие-то базовые вещи. Если человек вырастает и садится за автомобиль как автолюбитель, он уже знает, какие знаки поворота, приоритета, уступе, помеха. Подразумевается, по крайней мере, экзамен он экзамен сдает. если он садится за руль за баранку какого-нибудь грузовика или автобуса. Там другие требования uh -huh. уже и другие несколько углубленные знания и умения навыки. Так и с финансовой грамотностью. То есть, если ребенок садится играть в интернете, значит, он должен понимать и задача школы и родителей просто объяснить, что если у вас начинают требовать какие-то деньги, а чаще всего... Ой, слушай, вот там мне... Э, я тебе сейчас какой-то световой меч под подарю за 100 uh -huh. рублей, Это возьми у родителей услов карточку.
0: Условно бесплатные игры, да, грешат, да. да, да. Э,
1: возьми у родителей карточку и, uh -huh. пожалуйста, перечисли. Гораздо хуже, когда детьми начинают манипулировать и... Э, Входить в ними такие в дружеские отношения, а он же не видит реального ну, человека. Конечно, а получает. И
0: человек
1: говорит: ой, а у меня там что-то случилось там умер мама, папа, папа, дедушка. Mm -hmm. И, пожалуйста, перекинь мне деньги. Ну, человек идет из родительской карты деньги перекидывает. Потому что, ну, чего греха таить, многие родители ну, позволяют какие-то траты собственной карты. Ну, или, по крайней везде. мере, ребенок знает, куда пойти и где взять. Да. И а, такие манипуляции есть. То есть нужно, чтобы ребенок знал, что нельзя держать в себе ничего, что нужно рассказывать о том, что происходит старшим знающим людям. Я, кстати, вот приведу пример сотрудника «Радио-1». Берите всех, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, пример сотрудников «Радио-1». Вот позвонил мошенник и сказал, знаете, с правоохранительных органов, «Пожалуйста, ваши счета в опасности, нужно срочно перекинуть все на безопасный счет». Вывели человека, журналиста из состояния равновесия. Человек, который умеет работать с информацией, умеет ее воспринимать и обрабатывать аналитически, выводит из равновесия. Они рассчитывают на то, что человек сразу начнет действовать по указке машине. Uh -huh. Что делает журналист?» успокаивается, обращается с вопросом к коллегам, которые оказались рядом. В итоге журналист позвонил мне, но поскольку не в первый раз прихожу uh -huh, в эфир. Uh -huh. Вот успокоил, объяснил, что нужно делать и чего не нужно делать. Вот человек, вот финансовая грамотность, знать, что делать вот в, 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 в таких ситуациях, а в таких ситуациях сразу класть трубку. Почему люди профессионалы, их задача расшатать вашу нервную систему, чтобы вы в состоянии такого полуэффекта делали какие-то несусветные глупости.
0: Нетипичные для вас поступки совершали.
1: Да, 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 в которых самим потом стыдно признаться. Ведь многие uh -huh. жертвы молчат, потому что стыдно признаться. Взяли кредит, отправили неизвестно куда, а вдруг там дети или там муж, жена заругают.
0: Ну, кстати, о примерах мы буквально через секунду продолжим. Я лишь напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня в программе «Деньги в банке» беседуем с экспертом по финансовому просвещению Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрием Барановым. «Деньги в банке». Кстати, редкий случай, когда мошенники, как-то звезды сходятся. Пример из жизни одного моего знакомого, который в магазине оплатил покупку, вышел и буквально в эту же секунду ему набрали. Просто так вот, такое было стечение обстоятельств, и он реально понимает, что да, вот, я только что совершил покупку. Ему говорят, только что с вашей карты были списаны средства. И, ну и, в общем, потом он признался, в социальных сетях написал, он говорит, вы не представляете, как пацана развели. Потому что вот именно вот в этот момент произошла покупка, и я морально уже понял, да, что я вот уже иду по вот. этой цепочке. И, знаете, чтобы
1: подобные вещи прекратить, были, был разработан законопроект, он сейчас рассматривается в Государственной Думе. Ведь у нас есть правило, если человек, например, не нарушил правила безопасности, то есть не сообщил мошенникам секретные uh -huh, uh -huh. коды, коды доступа, пароли от интернет-банков, то банк обязан вернуть эти украденные средства. Вот статистика говорит, что из общего числа украденных средств, а это около 10 миллиардов рублей с начала года, колоссальная сумма, ну да. а, было возвращено банками 3,4%. То есть практически 96,6% это люди, которые либо нарушили правила информационной безопасности, либо, что хуже всего, сами мошенникам эти деньги перевели. То есть формально банк ну, ну имеет не... право не возвращать. Имеет абсолютное да. право не возвращать, потому что деньги ваше имущество, что хотите, с ним то и делать, Сжечь хотите, ну, сожгите, да? Угу. Это как бы право человека. А, ну, которым, конечно, мы не рекомендуем пользоваться, потому что наши деньги, это, кроме всего прочего, еще и произведение полиграфического искусства. А, ну, так вот, сейчас речь идет о том, чтобы возвращать деньги, даже в случае, если человек их потерял из-за социальной инженерии, то есть вот как раз из угу. звонков, да? Но в какой ситуации? Если, например, ну, человек переводит деньги на счета так называемых дроперов, то есть тех лиц, которые физически выводят эти деньги в кэш, и, и данные об этих счетах содержатся в специальной базе, которую контролирует, контролирует да. Центральный банк, то банк, не обратив на это внимания... И переведя деньги на дроперские счета, фактически мошенни мошеннические счета, uh -huh. должен будет эти деньги вернуть. Тут есть много технических моментов, в том числе и таких, чтобы, знаете, люди не договорились между собой, друг другу не переводили, а потом говорили, ой, нас ограбили, ой-ой-ой.
0: Ну да да, 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 я понял. Это,
1: uh -huh. это есть такие моменты, но, тем не менее, э э это позволит... Э не только гражданам быть бдительными, но и банкам быть бдительными. Ну, вспомню классику. Ах, злые языки страшнее пистолета. Вот uh -huh. Действительно, злые языки страшнее пистолета. Ну, что такое голос трубки? Это, это нет ничего. Вот Нажали на, кнопку, uh -huh. на красную кнопку вашего телефона, и его нет. Это некая виртуальная реальность. В этом есть опасность. Физическая опасность, она же не грозит да, при звонке мошенников. Никто не стоит с пистолетом, и никто нож в горло не подставляет. Но, тем не менее, человек действует по указке вот этих самых мошенников. Поэтому... Александр Сергеевич Грибоедов был прав, конечно.
0: Mm -hmm. Но, ну, кстати, вот не рекомендуют специалисты каким-то образом выходить на оскорбления в беседе с такими мошенниками, даже если вы понимаете, что это мошенники. Потому что, опять же, даже за, за что купил, за то и продаю. Говорят, что есть такие черные списки вот у этих людей. Они направляют всю энергию на человека, который им не понравился, и они по всем схемам начинают его прогонять. Вдруг где-то до да выстрели
1: да безусловно и такая схема тоже есть желание наказать страптиевого клиента у мошенников тоже имеет место быть но при этом никто им не запрещает использовать технологии подмены номеров из угу. вашего номера в котором вы сидите из которого вы послали мошенников куда подальше угу. просто куда-нибудь позвоните и сказать что знаете а вот там вот бомба заложена ну,
0: да, да, и да, придут да,
1: да, да. к вам же придут и будут разбираться
0: вы не вы когда разберутся это разберутся, разберутся. до да, да. Ну, сколько нет потеряете вы да. и сколько времени уйдет? не
1: разговаривайте потому что мало ли что вот где-то могут зацепить может тем более э -э что сейчас мошенники очень часто представляются, например, сотрудниками правоохранительных органов. Ну, чем громче название, тем лучше. О, Прокуратура, да. МВД, следователь такой-то. Вот начинаете пробивать, действительно такой-то человек работает. Следователем у нас данные открыты, можно данные о сотрудниках, многих сотрудниках правоохранительных органов проверить. Да? И... Естественно, представляется сотрудниками Центрального банка, большая уважаемая организация, да, да. и присылают в мессенджер, очень просто переходят в мессенджер, и присылают в мессенджер якобы удостоверение сотрудников Центрального банка. Но вот мы
0: никому не звоним угу. напрямую, да? Потому что это вообще как бы не ваша зона компетенции с этими вопросами
1: не наши, и не работаем со счетами физических лиц. И уж тем более не можем их там заблокировать. Поэтому, если вам звонят сотрудники Центрального банка, это точно мошенники. Вам могут позвонить в исключительных случаях тогда, когда вы сами написали обращение. У -у -у. И, э, коллеги, и вы этого звонка ждете. Да? Коллеги, которые обрабатывают обращение, могут вам позвонить. Но, опять же, это редкий случай. Чаще всего все равно идет общение письменное. Да? У человека есть письменный запрос, вот есть письменный ответ, У -у -у. с которым человек может пойти в суд, или сказать, а я недоволен вашим ответом, да? угу. Тоже вариант, тоже вариант. То есть мы очень ценим слово и не разбрасываемся им по телефону.
0: Вот в этом отношении согласен. Правда, вот весь этот флёр и многообразие вариантов, которые наряжаются мошенники, у меня есть обратный ход. Давайте. Позвонили реальные. Полицейские uh -huh. по реальному делу человеку. И пожилая дама, зная, что из полиции могут позвонить мошенники, uh -huh. она пять раз отправляла их в известном направлении. На шестом звонке, правда, удалось следователю все-таки выйти на разговор и сказать, что мы же по вашему вопросу, вам и звоним. В общем, разговор состоялся. Вот такая курьезная ситуация была. Ну
1: таки, Пусть они лучше такие курьезные да. будут, потому что, знаете, иногда банки звонят, у банка же есть возможность заблокировать подозрительную операцию, uh -huh. да, и у банка есть обязанность позвонить и уточнить у клиента, а действительно ли он намеревается совершить ту или иную операцию. Ну, естественно, вот мы входим в клинч, да, не разговаривайте с теми, кто представляет службу безопасности банка, и тем не менее, сам банк тоже может позвонить. В этом случае просто делайте обратный звонок, перезванивайте сами в банк и просите соединить там с конкретным Иваном Ивановичем, который вам звонил, говорите, да, я подтверждаю эту операцию, не мошеннической, я нахожусь... Да, но напомним
0: месте. опять же, что перезваниваем не по тому номеру, с которого вам звонили на вашем телефоне, а находим номер банка на сайте, на официальном, потому что... На оборотной стороне карты проще всего. Ну, или так. Да, но если вдруг карты с собой нет, да. э, забыли, не знаю, там дома, находитесь просто в другом месте, потому что, перезвонив по тому номеру, с которого вам звонили мошенники, вы никому, кроме мошенников, не попадете.
1: А вы знаете, есть еще и поддельные сайты многих банков и крупных финансовых компаний. Поэтому здесь с, с крупными поисковиками, в частности, с, с Яндексом, была договоренность за, угу. достигнута такая, что такой галочкой обозначаются: знаете, как в, в, в верификация. Да? Да. Да, что mm -hmm. это действительно сайт того банка и финансовой организации, и страховой и так далее. Это тоже очень важно, как это ни странно, потому что, знаете, заходишь в телефон, а там смотришь какую-нибудь новости или игрушку, а потом возникает реклама. да mm -hmm. И там инвестируйте вместе с «Газпромом». Боже ж ты мой! И там поддельный ролик про то, что чуть ли не глава государства говорит yeah, о да, том, да, что yeah, 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 yeah. в недостатке Дарена программы инвестируйте, и вы получите... Ну, широко поставленное. Да, от национального, от национального богатства. Поэтому люди переходят, думают, что это действительно какая-то очень крупная компания. Но чаще всего, конечно же, это такие... Фишинговые, фишинговые сайты, да, да? да? фишинговые сайты, задача которых либо вас затянуть на какое-то якобы бесплатное обучение, на которое вы потратите все свои угу. деньги, да, еще кредит возьмите. Да, ну
0: или получить персональные данные да, персональные того, получить данные. доступ
1: к счету а даже если не получить доступ к счету идет многоуровневые атаки что нужно мошеннику Злой да? <салит> язык который страшнее пистолеты телефоны uh -huh. как вас зовут вы сами написали как вас зовут знаете еще как можно развести а вот вы недавно заходили на сайт, а он мошеннический, называет, mm -hmm. что вот фальшивый сайт условной крупной какой-нибудь финансовой или производственной компании. А вот теперь ваши деньги под угрозой, давайте их спасем. То есть можно крутить по-разному. Ну, знаете, как пенсионеров часто разводят, знаете, компенсация за какие-то лекарства. да 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 да, -да, -да.
0: Пересчет пенсии и так далее. И Пересчет
1: пенсий, Что-то я не слышал в конце этого года про обмен денег, слава богу, но тоже обычно как раз в конце года начинается такой фальшивый обмен денег, когда мошенники ходят и пытаются пенсионеров
0: угу. вытащить. На деньги. другие купюры.
1: Ну, чаще всего из банка приколов. Ну, да,
0: да. Этот тоже имеет место быть, поэтому ну, мой любимый слоган «Не доверяй, проверяй». Вот, кстати, у нас полторы минутки буквально осталось. Давайте все-таки основной алгоритм, как себя уберечь от мошенников. Не разговаривать, не доверять. Да?
1: Не доверять, если у вас требуют какие-то персональные данные, данные банковской карты, под слоганом «Давайте проверим вашу банковскую карту», не говорить. Если вам звонят из прокуратуры, МВД и из Центрального банка, 100%, даже тысячу, это мошенники. Не звонят, такие организации присылают письма или по повестке. Uh -huh. Если от вас требуют. А вот вот прямо сейчас ваши деньги уходят. Да, да, Всё, да. Все, кладете трубку, перезваниваете в ваш банк или идете пешочком. Но лучше перезванивайте
0: да. э, Торопят, всячески. торопят всегда мошенники. Торопят это Именно мошенники. мошенники да, да, не дают вам временно подумать, опираются как раз на ваш эмоциональный всплеск. Что ж, я благодарю Дмитрия Баранова, эксперта по финансовому просвещению, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Сегодня мы. Ну, может быть, не все, конечно, моменты рассмотрели, но основные вот те э, ситуации, когда ваши финансы могут быть под угрозой, мы осветили в программе Деньги в банке. Дмитрий, вам спасибо. Ну и с наступающим, конечно.
1: Спасибо. С наступающим. Пусть Новый год будет финансово спокойным.
0: Деньги в банке.